0: palabra de Dios entonces vamos a comenzar con Isaías capítulo 9 versículo 6 si tienes su biblia por favor vaya a Isaías capítulo 9 versículo 6 y dice así dice porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero admirable Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz Hemos estado en una serie de enseñanzas en las cuales hemos estado hablando respecto a los cuatro nombres que el profeta Isaías le da a Cristo Hemos estado hablando respecto a cada uno de estos y hoy día vamos a hablar sobre el cuarto, que es Príncipe de Paz. Vamos a estar hablando sobre nuestro Príncipe de Paz. Y quiero recordarle, antes de continuar con el mensaje, que el próximo domingo estamos, eh, voy a estar predicando un mensaje y este mensaje va a hablar sobre la visión visión. Vamos a estar hablando sobre la visión de nuestra iglesia y sobre su visión personal. Ahora, usted se puede preguntar, ¿qué tiene que ver la iglesia con mi visión personal? Pero la verdad es que la Biblia, no solamente tiene una visión para su iglesia, sino que la Biblia también nos enseña cómo nosotros podemos tener una visión personal, una dirección en la cual nuestra vida está yendo. Porque quizás usted viene a la iglesia todos los domingos y usted dice, bueno, vengo a la iglesia, participo, leo la Biblia, hago mis oraciones, pero como que no siento que estoy como encaminado claramente con un objetivo hacia donde me estoy dirigiendo. De eso vamos a hablar el próximo domingo. Así que no se lo pierda, participe con nosotros, e invita a sus amigos y a sus vecinos para que participen junto con nosotros. Así que, pero hoy día, príncipe de paz es lo que vamos a estar hablando hoy día. Pero quiero hacerle una pregunta antes de continuar con esto. ¿Cuánto, cuánto hay que esperar a alguien? ¿Cuánto hay que esperar? Por ejemplo, si usted va a una cita o se reúne con alguien o va a tomarse un café con alguien está sentado en el café y dijeron nos juntamos a las 7 y usted mira el reloj y son las 7.05. Y después son las 7.10. después son las 7.15. Y ha pasado media hora. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene uno que esperar a alguien? ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos cuánto dicen me, me, 30 minutos? ¡Ay, qué generosos son! ¿Cuántos dicen 20? ¿Cuántos dicen 10? 10, ¿cierto? Es como así, ma, la mayoría piensa en 10. Mi esposa hoy día en la mañana dijo 5 minutos. Y yo espero 5 minutos y me voy. ¿Cierto? No, pero, pero es una pregunta, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque creo que a todos nos ha pasado que estamos esperando a alguien y luego decimos, oiga, parece que esta persona me dejó plantado. ¿En qué momento uno se, uno, uno se da cuenta que la persona realmente a uno lo dejó plantado? ¿Cuánto tiempo uno tiene que esperar? ¿Cierto? Bueno, creo que a todos nos ha pasado. Nos ha pasado en la vida, nos pasa en el mundo. A mí me pasa con mi familia. De hecho, con mi familia nosotros tenemos una broma que siempre hablamos dentro de mi familia porque mi papá a nosotros nos prometió a los tres hijos que nos iba a llevar a un viaje a Europa. Han pasado 30 años y todavía estamos esperando. No pasó, ¿cierto? Entonces, yo formé un grupo en WhatsApp. Esta semana lo hice, formé un grupo en WhatsApp donde estaba toda mi familia. Y, este es el grupo que formé. Mire, se lo voy a leer para que ustedes entiendan más o menos el sentido de humor que tenemos como familia. Dice, lo voy a traducir, pues estaba en inglés. Oigan, entonces todavía vamos a hacer el viaje a Europa, ¿cierto? Mi papá prometió este viaje hace dos décadas. Así que decidí crear este grupo para organizar los detalles del viaje. La programación, los boletos, países que planeamos visitar, etc. Esperando sus comentarios. Y mi hermano, esta fue la respuesta que puso. Esa fue su reacción. O sea, con eso... Uno ya lo dice todo, ¿cierto? Esto nunca va a pasar, ya hemos perdido toda la esperanza, yo creo que esto ya era una promesa vacía, ¿cierto? Pero las promesas vacías se producen en todos lados, en la publicidad también lo podemos ver, por ejemplo, cuando uno ve lo que dicen que va a ser un Big Mac de McDonald's, ¿cierto? Tenemos lo que promete y luego tenemos la realidad, ¿cierto? No sé si algunos de ustedes se acuerdan de las paletas de Bob Esponja, ¿cierto? Uno decía, oh, esta paleta, ¿cierto? Va a ser de esta forma. Pero nos damos cuenta que en la realidad fue completamente ni siquiera cerca a lo que estaban prometiendo y ni hablar de Taco Bell, ¿cierto? Con el crunch rap que uno dice, oye oh, va a estar increíble. Y uno se da cuenta que es una, una flaca representación de lo que pudiese haber sido. Pero, pero este es el mundo en el que nosotros vivimos hoy día. Eh, estamos acostumbrados a, a recibir promesas vacías, cosas que nos prometen que al final no resultan ser lo que nosotros queremos que sea. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué es esto que la publicidad promete que no realmente es capaz de, de cumplir? Y uno puede decir, pero pastor, eso es obvio. O sea... ¿Qué es lo, que es lo que están prometiendo? Es un carro espectacular y uno piensa, oye, ese carro me va a satisfacer. O un viaje y uno dice, bueno, cuando yo vaya a ese viaje voy a poder estar satisfecho y me va a poder entregar lo que yo estoy esperando. Uno ve la publicidad de un restaurante y uno puede decir, pero pastor, obvio, lo que el restaurante está prometiendo es una comida que a mí me va a satisfacer pero nos damos cuenta que realmente no es eso lo que están prometiendo. O sea, prometen lo que están prometiendo, pero lo que están prometiendo es algo mucho más profundo, que es llenar un vacío espiritual que todos nosotros tenemos. Entonces la publicidad tiene razón en cuanto a este vacío. Tienen razón, ellos saben, porque cada uno de nosotros en algún momento sentimos este vacío y decimos, oiga... Cuando viaje a Europa, entonces ahí finalmente voy a poder sentir este vacío lleno de lo que se estaba prometiendo. Ahora, el vacío, la verdad es que la Biblia habla respecto a esto. Dice que nosotros todos lo tenemos. En Juan capítulo 15 habla respecto a este vacío y el mundo lo sabe, que hay una carencia que todos nosotros sentimos y pensamos que el último perfume ¿cierto? lo va a satisfacer o el carro más rápido lo va a a satisfacer. Pero el problema, hermanos y hermanas, es que lo que el mundo ofrece siempre está en el futuro. ¿Se han dado cuenta o no? Lo que el mundo, lo que, la promesa de satisfacer este vacío siempre está en el futuro. Siempre. Nunca está en el presente. Siempre está. Solo cuando, solo si, tan pronto como esto suceda, entonces finalmente cuando llegue hasta ese punto y llegue a este lugar, ahí finalmente lo voy a poder sentir, pero es como un perro pillándose la cola, lo ha visto los perros que se dan vueltas y tratando de pillarse la cola, es muy divertido, porque se están tratando de pillar la cola y a veces se cansan y no logran seguir, esta... ¿cierto? No logró su objetivo. O incluso yo he visto perros que se están tratando de pillar la cola y se la pillan y están tan decepcionados porque se dan cuenta, hoy que hacia el final era una cola nomás lo que yo estaba pillando y no era lo que yo pensaba. Nos podemos reír de los perros, pero muchas veces nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Estamos persiguiendo algo en nuestra vida que pensamos que nos va a satisfacer o nos va a entregar o nos va a llenar ese vacío que todos nosotros tenemos, pero nos damos cuenta de que incluso cuando logramos lo que nosotros pensamos que nos iba a satisfacer, llegamos a ese punto y decimos, oiga, cumplí todos mis sueños y ni siquiera se siente como yo pensaba que se iba a sentir. ¿Cuánto dinero es suficiente? No importa cuánto sea el ingreso de cada uno, la respuesta siempre es la misma un poquito más. Cuando tengo un poco más, ahí voy a, estar, voy a estar bien, ¿cierto? O como decía el gran teólogo Jim Carrey, ojalá todos pudieran ser ricos, decía esto, Jim Carrey decía, el actor, ojalá todos pudieran ser ricos y famosos y que todos sus sueños se hicieran realidad para que puedan aprender de que esa no es la respuesta. Lo dice alguien que, que, que desde el punto de vista del mundo lo tiene todo. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿cuál, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esta sensación? ¿Por qué sentimos esta insatisfacción en nuestra, en nuestra vida? Y lo interesante es que la Biblia habla mucho respecto a esto y habla sobre cómo nosotros podemos eh, llenar ese, ese vacío. Y la razón por la cual él habla sobre este vacío que todos nosotros tenemos es porque Cristo mismo, Dios mismo, colocó ese vacío en nosotros. Tenemos un vacío dentro de nosotros. Y ese vacío puede ser solamente llenado de una sola forma. Y de eso quiero hablar hoy día. Hay una palabra hebrea que es muy conocida. muy que conocida. es la palabra, la palabra hebrea más conocida, que es la palabra shalom. La palabra shalom, ¿cierto? Para muchos es paz, ¿cierto? Shalom, paz. Pero la palabra shalom es una palabra mucho más amplia que simplemente paz y mucho más amplia que simplemente un saludo. Shalom es, un, es el sentimiento... O eh, el momento en el cual todas las cosas se ordenan de la forma más perfecta posible. Eso que uno dice, ay, pero algún día voy a llegar. Bueno, Shalom es eso, cuando uno está, cuando todo se ha logrado, uno dice, ay, pero por fin, oh, ahora todo está en orden. Eso es Shalom. Vemos Shalom en el principio de la Escritura, cuando vemos a Dan y Eva, estaban en, en el jardín del Edén y estaba todo en equilibrio, tenían comunicación con Dios, tenían comunicación con la naturaleza, estaba todo en perfecto equilibrio. Eso es, eso es Shalom. Entonces, nosotros lo buscamos en todas partes y finalmente nosotros no encontramos esa, esa pieza que, 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 que falta para que encaje. Imagínense un rompecabezas, un tremendo rompecabezas, ¿cierto? Y el rompecabezas está completamente armado. Pero falta una sola pieza al final, ¿cierto? Y el rompecabezas está casi listo, pero falta esa última pieza. Y uno dice, hoy oh, aquí está la pieza, uno la encuentra, ¿cierto? Y la trata de poner, y dice, hoy oh, no, pero no cabe esa pieza. ¿La ha pasado alguna vez? Eso poniendo... como que yo pensé que cabía, pero no, no cabe, ¿cierto? O sea, uno puede forzarla, pero no cabe bien, no cabe como corresponde, ¿cierto? Es lo que nos pasa a nosotros también en el mundo cuando buscamos ciertas diferentes cosas que nosotros pensamos que pueden ser esa pieza que cabe justo, ya sea si es la riqueza, es la fama, las drogas, las experiencias, las posesiones. Nos damos cuenta que por muy parecido que sea, que eso va a caber, que realmente no logra lo que nosotros esperamos. Vivimos nosotros en esa tensión y lo sentimos todos los días. Esa sensación de que las cosas no son como debieran ser. ¿A usted le pasa en sus relaciones en la vida, sin sentimientos de culpa, uno ve la guerra, quizás tiene frustraciones, quizás siente que hay como injusticias en el mundo. Como que, la, como que algo falta, como que las cosas no son como debieran ser. Falta Shalom, ¿cierto? Nosotros buscamos restaurar ese Shalom, es la razón por la cual todos nosotros hacemos lo que hacemos, consciente o inconscientemente, estamos levantándonos en la mañana, yendo a nuestro trabajo, haciendo lo que nosotros hacemos, porque queremos nosotros de alguna forma poder sentir que está todo en orden. Ahora, la Biblia habla sobre dos tipos de paz, ¿cierto? Habla de dos tipos de paz. Habla sobre la paz del mundo y habla sobre la paz que viene de Cristo. Y de eso quiero hablarles un poco hoy día. Juan 14, 27 dice, Cristo está hablando aquí, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. So, hay una promesa, que viene del mundo. El mundo promete paz, ¿cierto? Pero Cristo promete la paz verdadera. Y la razón por la cual es Cristo el único que puede dar la paz verdadera es porque Cristo es el príncipe de paz. Todas las otras paces, por así decirlo, que el mundo ofrece no nos van a satisfacer porque el mundo no tiene, no tiene la capacidad de poder hacerlo. Quizá usted está aquí hoy día y siente que que como que las cosas no están bien, pero es que, es que me, falta, me fal, falta que suceda esto. Hay algo que falta que suceda, ya sea si es una relación, un trabajo, una posesión eh, en su carrera, cierto y usted en su mente todavía está pensando, no, es que solamente me falta lograr esto, pero quiero garantizarle que incluso cuando usted sienta la, la emoción de haber logrado eso que usted pensaba, le prometo que no se va a sentir como usted pensaba que se iba a sentir. Porque esa paz, ese vacío, solamente lo puede llenar Cristo. Es el único. Es el único. Cualquier otra fuente es una promesa vacía. Ahora, este, este es el problema. El problema es este. El problema es que ese mismo concepto nosotros a veces lo traemos a la iglesia. Y quiero tratar de explicar esto. Espero poder explicarlo bien. Que el concepto de esa, de esa paz del mundo... La podemos traer a la iglesia. Esa, esa, eso que el mundo decimos, el mundo nos ofrece esto y quiero, quiero carros, quiero fama, quiero eh, eh, todo lo que yo estoy soñando, quiero, lo quiero tener. Y muchas veces eso lo traemos a la iglesia. Y decimos, voy a entrar a la iglesia. Y cuando entre a la iglesia, voy a, voy a traer a Cristo a mi vida. Y cuando yo traiga a Cristo mi vida, luego Cristo va a ser el vehículo que me va a llevar a poder lograr todos esos sueños del mundo que realmente no me van a satisfacer. Usted quizás ha escuchado esto, algún pastor quizás en algún momento puede haberlo predicado y haberle dicho, usted lo único que tiene que hacer es entregar su vida a Cristo. Y cuando usted entregue su vida a Cristo, todos sus sueños se van a cumplir. Mire, vamos a tomar versículos fuera de contexto, incluso como Filipenses 4.13. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me dice, oh, me encanta ese versículo. Me encanta ese versículo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tengo Cristo en mi vida, entonces todo lo que yo quiera lo voy a poder lograr porque, porque es como que Cristo me vuelve en un superhéroe. Entonces, agrego a Cristo mi vida y luego cuando tengo Cristo en mi vida puedo lograr todo lo que mi corazón desea. En el fondo uno está diciendo, con Cristo soy imparable. Dios es mi vehículo para conseguir más dinero, las vacaciones que sueño, el automóvil nuevo, el ascenso, el éxito, cumplir todo lo que yo espero. Y el problema es que uno puede decir eso, voy a usar a Cristo, y cuando uno llega al lugar donde usted pensaba que lo iba a satisfacer completamente, se da cuenta que ese era una, un evangelio falso, porque realmente no va a a sentir lo que usted esperaba sentir porque era una mentira. Filipenses 4, voy a leer todo, todo el, el texto porque es, así lo vamos a entender mejor. Este el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipo, dice desde el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir... En todas y cada una de las circunstancias está tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo cual es muy diferente a decir que con Cristo soy imparable. Se lo voy a explicar lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Puedo tener éxito o puedo fracasar? ¿Puedo tener abundancia o puedo tener escasez? ¿Puedo pasar hambre o puedo estar completamente saciado? Pero si Cristo está en mí, no importa la circunstancia en la cual yo me encuentre, voy a estar bien, porque con Cristo lo tengo todo. Ya no dependo de las circunstancia ya no dependo de que me den un ascenso, ya no dependo de que las cosas anden bien en mi vida, no estoy sujeto a las circunstancias que siempre son así, sino que estoy dependiendo de aquel que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si usted se aferra a cualquier otra cosa que no sea Cristo... Su vida va a estar bien y luego va a estar mal. Y luego va a estar bien y luego va a estar mal. Porque usted va a estar dependiendo de lo externo. La paz que Dios ofrece, la paz que Cristo ofrece, no depende de ninguna circunstancia porque Cristo ya lo hizo todo. Y yo puedo estar bien si tengo mucho, si tengo poco. Si tengo hambre, si estoy... Todo está bien. Esa es la promesa, hermanos y hermanas. No nos confundamos. No nos confundamos. Voy a seguir a Cristo para que logre todo lo que... No, no es eso. Es para que yo pueda estar bien, en paz, completo, independiente de lo que a mí me rodea. Ahora, nota no al margen. Yo soy muy partidario de, de tener metas, de tener sueños, de buscar bendiciones de Dios. No hay ningún problema. De hecho, yo mismo tengo mis metas personales. Tengo metas físicas, tengo metas educativas, tengo metas familiares. Incluso para nuestra iglesia. De hecho... Yo creo, yo creo que el 2024 va a ser un año espectacular para esta iglesia. Realmente lo creo. Yo creo que Dios ya lo está haciendo, ¿cierto? Usted está aplaudiendo porque usted lo siente también. Va a ser un año precioso para, para la iglesia. Y, pero, pero quiero serle sincero, que aunque las cosas vayan, aunque, aunque Dios sobrepase todas nuestras expectativas, o que no se cumpla ninguno de los sueños, o que mis metas que yo tengo para, para mí mismo, sea mucho más de lo que yo me espera o no logre ninguna cosa que yo esté esperando, la realidad es que mi corazón no va a cambiar porque Cristo ya es suficiente y si tengo Cristo, ya lo tengo todo y este es el problema que estamos esperando muchas veces incluso siguiendo a Cristo estamos esperando que Él haga algo en nuestra vida dice no es que no estoy 100% en paz porque estoy esperando que Cristo haga algo tiene que hacer lo que yo estoy esperando es eso y cuando Cristo haga eso por mí entonces voy a estar bien no tenemos que mirar hacia el futuro hermanos y hermanas no, no es que Cristo tenga que hacer algo por nosotros esa es una mentira del enemigo lo que tenemos que enfocarnos es en lo que Cristo ya hizo por nosotros dos mil años atrás cuando Él murió y resucitó al tercer día y esa paz se hizo disponible para todos nosotros por eso que Cristo dice que que el reino de los cielos está a la mano el reino de los cielos está aquí ahora y una de las mentiras más grandes del enemigo es que usted tenga un sentimiento de que algo le falta Cristo ya lo hizo todo y esa paz está disponible para usted y para mí en este momento Juan 16, 33 dice sí Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dice, para que en mí hayan en paz, en mí. No en lo que yo le pueda dar, o no en lo que el mundo a usted le pueda, en mí hayan paz. Y usted puede decir, pastor, perfecto, lo entiendo, entiendo todo lo que me dijo. Entiendo que Jesús es el príncipe de paz. Entiendo de que, de que Él es la fuente de toda la paz y que el mundo puede ofrecer muchas cosas y que todo lo que yo necesito está en Cristo. Lo entiendo. Pero ¿por qué no lo siento? No lo siento. Y la razón por la cual usted no lo siente es porque aún está usted esperando que Dios haga algo. Está esperando que Dios haga algo está esperando usted que algo suceda pero Jesús ha estado aquí todo el tiempo alguna vez usted ha estado buscando un, un bolígrafo un lápiz ¿dónde está el lápiz? después se da cuenta que lo tiene en la oreja ¿Le ha pasado? algo sí sucede con Cristo también decimos bueno estoy buscándolo por todos lados pero oiga ha estado siempre aquí no hay nada más que Él tenga que hacer Él está disponible ahora para que usted tenga la paz que él ya, por la cual Él ya pagó. Muchas veces pensamos que el cristianismo se trata de esperar. Esperar, ¿cierto? Como esperando. Estamos esperando que Cristo regrese y nos saque de este lugar. Y en el intertanto tenemos que sufrir, ¿cierto? En todo este tiempo, en este, en este intertanto. Entonces, muchas veces decimos, no, es que ya viene, ya viene, ya viene. Cristo ya, ya viene y cuando Él venga, entonces todas las cosas van a, estar, van a estar bien. Pero la realidad es que la buena noticia, las buenas nuevas, no es que Cristo viene. Cristo viene, va a, ser, va a ser increíble cuando Él venga. Pero la buena noticia no es que Cristo viene. La buena noticia es que Cristo vino. Vino y entró en el mundo y eso es lo que celebramos hoy día. La venida del Mesías. Que Cristo entró al mundo... Él vivió una vida perfecta, nos mostró cómo vivir, murió en la cruz, resucitó al tercer día y mientras tanto nosotros podemos tener paz a pesar de lo que estamos viviendo. Yo sé que hay muchos de ustedes que están sufriendo ahora, yo lo sé, lo sé, que están pasando por tiempos muy difíciles y que ustedes necesitan paz en su vida, la necesitan y no la sienten en este momento. La vida está caótica en este momento. Y necesitan esa paz. Y es por eso que quiero, quiero orar por ustedes. Porque usted puede tener paz en la tormenta. Usted la puede tener. Usted puede tener paz incluso si las circunstancias no cambian en este momento. Usted puede tener paz. La puede tener. Y es por eso que quiero orar por ustedes. Quiero, quiero leerles Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Este es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba lo estaba pasando muy mal en este momento. Y él dice esto, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Entonces lo que está diciendo es esto. El apóstol Pablo no estaba esperando que nada cambiara. Él está diciendo, en el medio de lo que estoy viviendo, si sigo viviendo, vivo por Cristo. Y si muero, no importa, porque puedo estar siempre con Él. O sea, no había forma de perder. Él tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz está disponible para usted. El apóstol Pablo no estaba esperando un avance financiero, él no estaba esperando una sanidad, él no estaba esperando una bendición. Nada tenía que suceder porque él ya sabía que lo que tenía que suceder ya sucedió con la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso está disponible ahora. Con esto termino. Voy a cambiar un poco de dirección aquí. La, la adicción es algo terrible. La adicción. Si usted tiene una adicción, no le puedo, que levanten, levanten la y, ¿quién tiene una adicción? No, no, pero quizá usted ha tenido una adicción. Yo la he tenido. Yo, yo pasé por una etapa en mi vida en la cual tenía una adicción. Si usted ha tenido una adicción, eso es algo terrible. Si usted vive con alguien que tiene una adicción, eso es algo terrible. Si usted tuvo una adicción y ahora está mucho mejor, eso es algo terrible. Es terrible para la persona que lo está viviendo. Porque uno sabe lo que tiene que hacer. Uno sabe. Y cuando uno está en la adicción, dice, ¿pero por qué estoy aquí de nuevo? ¿Por qué volví a cometer el mismo error? Si yo ya sé lo que pasa aquí. ¿Por qué caminé a este momento? ¿Por qué estoy haciendo exactamente lo mismo que yo ya sé que va a destruir a mi familia, que me va a destruir a mí? Y estoy aquí nuevamente. Y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo. Y digo, ahora voy a estar un poco mejor. Y pasan los días y volví a hacer lo mismo. No puedo creer que esté aquí de nuevo. Y la razón por la cual digo eso es porque, porque lo mismo nos puede pasar a todos nosotros en el tema de buscar paz. Uno dice, estoy buscando paz en lugares donde yo ya sé que no está donde yo ya sé que no, en relaciones, en adicciones, en hábitos, en religión, legalismo, en el dinero, en el éxito. Y uno dice, yo ya he estado aquí. ¿Por qué estoy volviendo a este mismo lugar cuando sé que no me da la paz que me está ofreciendo? ¿Por qué seguir volviendo a este mismo lugar? Entonces quiero decirle a usted, si usted está aquí, en esta iglesia hoy día, quiero proponerle que busque en otro lugar que busque en otro lugar, que no vuelva a ese mismo lugar donde usted sabe que no va a encontrar paz. Quiero proponerle a usted en esta mañana que usted intente buscar la paz en Cristo, que es el único príncipe de paz que usted se la va a entregar, de verdad. Entonces, quiero invitarle a usted que pueda, que pueda usted hoy día abrir su corazón para que Cristo entre a su vida. Que usted se vuelva un seguidor de Cristo y que usted reciba en su corazón la paz que Cristo ofrece. Y usted puede decir, ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué, qué, tengo, qué tengo que hacer para poder recibir a Cristo en mi vida? Dos cosas la decimos todos los domingos. Que usted haga de Cristo el Señor de su vida. Y número dos, que usted considere hacer de esta su iglesia. La primera la vamos a hacer de la siguiente forma. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros en un momento y usted va a orar conmigo. Y luego que oremos, si usted quiere considerar ser, no solamente recibir a Cristo, sino que seguirlo, lo voy a invitar, como dije al principio, que nos reunamos en, en el guest lounge que está ahí afuera, al lado, en el otro lado de esta, de esta pared, para poder tener una, una, una corta conversación con usted. Voy a estar yo ahí eh, con algunos de, de nuestro equipo de bienvenida. Así que le voy a pedir, si todos nosotros ahora podemos cerrar nuestros ojos, Inclinar nuestros rostros, voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizá usted está aquí hoy día y usted quiere entregar su vida a Cristo. Y si usted necesita esa paz, y si usted ha buscado paz en lugares donde no lo ha encontrado, quiero invitarle a que usted haga esta oración conmigo. La puede decir en voz alta o la puede decir simplemente en su corazón, repetirla en su mente. Y dice así, Señor Jesús... Hoy día te entrego mi vida. Abro mi corazón para que tú entres a mi vida y me des la paz que solamente tú puedes dar. De ahora en adelante me comprometo a seguirte lo mejor que yo pueda. Y te doy gracias por la salvación y te doy gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos, Amén.